0: Olá, eu sou a Rafinha. Eu faço parte da equipe do Deixa o Google Aberto. Eu gostaria de dizer em nome de todos nós um muito obrigado a todos vocês que, além de nos acompanharem, também nos seguem no Instagram, no Facebook e nas plataformas Google Podcasts e Spotify. Valeu! Deixa o Google Aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim! Esse é o episódio número 13. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Palavra ou termo da semana. Home Office. A palavra home em inglês significa lar e office significa escritório. A junção das duas dá a ideia de um escritório dentro de casa. Muitas casas ao redor do mundo sempre possuíram uma área separada chamada de escritório, e muitas já não possuíam mais. O escritório, ou área reservada para o computador, tinha caído em desuso quando os computadores desktop, aqueles que ficam tradicionalmente em cima das mesas nos anos 90, começaram a dividir espaço com os laptops, os notebooks, tablets e celulares nos anos 10. Hoje, nos anos 20, é possível resolver coisas de trabalho e escola em qualquer lugar. Mas então, por que home office ficou tão na crista da onda em todo mundo recentemente? A resposta todos nós sabemos. Pandemia. Ela acelerou em muito a ideia de trabalhar em casa, que já não era nova. Nos anos 80, o autor do livro A Terceira Onda, Alvin Toffler, previa que a tecnologia faria isso. Colocaria parte da população para trabalhar em casa devido ao aprimoramento tecnológico. E isso de fato aconteceu. Em 2009, aqui no Brasil, já somavam-se mais de 4,5 milhões de pessoas trabalhando em casa. Seja freelancer, aquele que trabalha em casa fazendo bico utilizando escritório e computador, Seja um teletrabalho, que é um trabalho para uma empresa com contrato de CLT ajustado, ou seja ainda um pequeno empresário em carreira solo, trabalhar em casa ou fazer home office já é uma realidade para muito mais pessoas. Com o advento da pandemia, muitos reativaram seu escritório em casa, o seu home office. Com isso, nós brasileiros associamos o local à prática. Esse estrangeirismo é a tradução para trabalhando de casa ou trabalhando em casa, que, na verdade, não tem a ver com a tradução original da palavra dita lá no começo. Aqui no Brasil, ela exprime o ato ou efeito de se estar em casa trabalhando. Exemplos: Estou fazendo home office? Estou em home office hoje? Tá todo mundo da empresa de home office essa semana. Para deixar claro, no inglês de nosso continente, o home office é o lugar em si, o seu escritório em casa, ou ainda o local designado para trabalhar. Se um estrangeiro quisesse dizer como a gente diz aqui no Brasil que estão em home office, eles falariam I'm working from home, ou seja, eu estou trabalhando de casa. Simples assim. Uma coisa é certa, a pandemia foi um divisor de águas e um fator de aceleração para a prática do trabalho em casa para muito mais pessoas. E para o Doodle do Google? Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Qual é a idade do senhor? 21. O Dudo do Google também homenageia o Dia Nacional pelo respeito ao idoso no Japão. O Japão é um dos dois únicos países com um feriado público que homenageia os cidadãos mais velhos e tem muito a comemorar. O arquipélago abriga a maior percentual de pessoas com 65 anos ou mais no mundo, mais de 28% de acordo com a estatística recente. Desse grupo, mais de 70 mil pessoas têm mais de 100 anos incluindo a pessoa viva mais velha do mundo, que completou 117 anos neste 2020. Feliz Dia do Respeito aos Idosos, Japão! Essa semana também foi lembrado o Dia da Independência na Armênia. Neste dia, em 1991, recentemente, a Armênia aprovou um referendo com uma votação quase unânime para declarar a soberania depois de quase 70 anos sob o domínio soviético. Parece que foi ontem mesmo, né? Parabéns, Armênia! O Google também lançou um dudo todo especial para comemorar o primeiro dia da primavera, aqui no Hemisfério Sul. E na dica de hobby desta semana, malabarismo. Para quem acha que malabarismo é coisa de circo ou de artista de rua, está enganado. Fazer malabarismo é um exercício mental de concentração, coordenação motora e reflexo. Crianças e adultos ficam encantados com o malabarismo e ambos podem praticar juntos. Os primeiros passos você já deve ter dado quando era uma criança pequena, equilibrando o cabo de vassoura na mão ou no queixo, rodando uma almofada com o dedo ou até jogando laranjas para o ar. Quem nunca, né? Esse é um hobby barato. Para começar, você pode assistir a alguns vídeos. Na hora da prática, você pode usar frutas, pedrinhas pequenas, bolas de papel amassado e ir se acostumando com esses diferentes objetos. Você também pode desafiar seus familiares a fazer malabarismo com 3, quatro ou mais objetos de vez, sem deixar cair. Outros instrumentos que são usados e podem ser adquiridos via internet com preços mais populares são bolas de borrachas coloridas, malabares, que são aquelas em formato de garrafa, argolas, bastões de madeira e muito mais. Uma dica bacana é o canal Malabarize-se, de Lucas Abduc, no Youtube. Ele ensina em tutoriais fáceis como fazer malabarismos com basicamente tudo e utilizando técnicas e objetos diferentes. Bora tentar? Na pesquisa Google da semana, rios voadores. Se você não sabe o que isso significa, vale a pena dar uma olhadinha. Talvez você nunca pensou nisso antes, mas muito da água doce do planeta está suspensa no ar de alguma forma. Existe um motivo e tenho certeza que, caso você não saiba ainda o que acontece mais particularmente aqui na América do Sul, você poderá se surpreender. Então deixe o Google aberto. E no Recordar é Viver, parece algo novo, mas não é. Hoje vamos recordar dos videogames. E para falar deles e dos jogos, nós vamos usar a pronúncia brasileira, que era o modo como as crianças e os adultos falavam os nomes muitas vezes em inglês desse universo dos jogos eletrônicos. Aqui no Brasil, poucas crianças tiveram acesso no início, mas em algum momento você pode ter jogado com um primo, um vizinho, um colega de escola... O Pong foi o primeiro videogame caseiro. No Brasil, ele se chamava Telejogo e foi o primeiro videogame fabricado aqui, numa parceria entre a Filco e a Ford. Esse videogame ainda existe por aí, e tinha apenas três jogos, tênis, paredão e futebol. Na sequência vieram o Odyssey e o Atari, que eram do mesmo estilo. Atari ficou bem popular nos anos 80, e esses jogos ficaram bem famosos. São eles River Raid, Enduro, Pitfall, Missile Commando, Mega Mania, Sea Quest, Pac-Man... Decathlon, Boxe, Frogger e A Lista É Grande. As crianças emprestavam e alugavam cartuchos, como eram chamados os jogos naquela época. Havia versões do Atari fabricadas por outras marcas, como a Activision e a DynaVision. Depois desse grande lançamento vieram os videogames de 8-bits, como o Nintendo, o Phantom System, o Hitop Game, o Sega Master System, todos esses embalaram uma geração no início dos anos 90 com jogos como Super Mario Bros, Bomberman, Zelda, Castlevania, Alex Kidd Contra e a lista é bem grande também. E ainda nos anos 90 nós tivemos os videogames de 16 bits, que mais venderam no Brasil, Mega Drive e Super NES. Aquele da cor azul e roxa. Jogos como F0, Kid Kamalion, Chacal Mortal Kombat, Street Fight, get... Mario World, International Superstar Soccer, Sonic 2, World Heroes, embalaram noites adentro de crianças e adolescentes por todo o Brasil. Havia também as locadoras para esses jogos, e não só para alugar os cartuchos, como também para jogar lá dentro da locadora. Assim como na LAN House para os computadores, as lojas de aluguel e jogatinas com TV e console bombaram e foram também para os bares e botecos. Existe até hoje, em cantos mais remotos desse nosso Brasilzão, algumas TVs com esses consoles antigos, divertindo crianças mais novas. Depois disso, a capacidade dos videogames ficou maior para 32 e 64 bits. Entre eles estão o Sega Saturn, 3DO, Atari Jaguar, Comodoro. Mas não teve para ninguém. A gigante Sony vendeu milhares de unidades do Playstation 1. Os jogos mais marcantes desse console, que agora não usava mais cartucho, mas sim CDs, foram Gran Turismo 2, Win Eleven, Silent Hill, Resident Evil, Parasite Eve, Final Fantasy VII, Metal Gear, Tomb Raider, Tekken. E a lista demoraria horas para se findar. Foram centenas e centenas de jogos só de Playstation 1. Finalmente, mas não menos importante, tivemos o Playstation 2 e o Nintendo GameCube, SEGA Dreamcast e o famoso Xbox, em seu primeiro lançamento em 2019. Nesse momento, o mercado se definiu, não só para as crianças, mas também para os adultos. E aí, você já jogou videogame com alguém na sua infância? Na música, lembraremos hoje de 14 bis a banda de Belo Horizonte, formada em 79 e apadrinhada inicialmente por Milton Nascimento. A banda teve até o momento 11 álbuns de estúdio e fizeram bastante sucesso nos anos 80 e também no início dos anos 90. Letras com toques naturalistas, instrumentais elaborados e a voz agradável de Flávio Venturini e dos outros membros do grupo trouxeram sucessos como Planeta Sonho, Bola e Meia Bola de Gude, Caçador de Mim, Canção da América, Nos Bailes da Vida, Linda Juventude, Todo Azul do Mar, foram tantos os sucessos da banda que era difícil conseguir um ingresso para shows em seu auge nas capitais do Brasil. Eles lançaram um álbum acústico agora em agosto de 2020, contendo 21 músicas. Vale a pena conferir. E ainda no Recordar e Viver, Fatos fazendo mais um aniversário por agora. Em 1692, aconteceu o último enforcamento dos condenados por bruxaria nos julgamentos das bruxas de Salem. Todos os outros acusados deste crime foram finalmente liberados neste ano. Em 1851, houve a primeira publicação do The New York Daily Times, que mais tarde se torna The New York Times. Em 1946, foi promulgada uma nova Constituição Brasileira. Em 1950, aconteceu a inauguração da TV Tupi em São Paulo, a primeira emissora de televisão do Brasil. Já em 60 era a vez da TV Cultura, uma rede de televisão pública brasileira sediada também em São Paulo. As duas fazem aniversário essa semana. Em 1977, Voyager 1 tira a primeira fotografia distante da Terra e da Lua juntas. Em 1985, a cidade do México é abalada por um sismo de magnitude 8.1 na escala Richter, provocando 9.500 mortos, 35.000 feridos e 100.000 desalojados. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário. Falaremos hoje sobre o mel. O néctar das flores, juntamente com as enzimas das abelhas, formam esse delicioso e adocicado ingrediente que pode ser consumido em seu estado natural, ou também servir para adoçar chás e outras bebidas. No Brasil, o mel não é visto como alimento, mas como medicamento. Mesmo assim, o mel também é amplamente usado na indústria alimentícia e é possível fazer ótimas comidas com mel. Pão de mel, biscoito de aveia e mel, costela de porco ao sal grosso e mel, muffin de mel, pudim de mel, carne desfiada com vinho e mel, bisteca com mostarda e mel, e há muito a explorar dentro desse universo adocicado do mel. Ah, uma informação importante. O mel in natura não pode ser consumido por crianças abaixo de um ano. Para saber mais, deixe o Google aberto. E no Notícias Variadas, a empresa Airbus mostrou recentemente três conceitos de aviões que não emitem poluentes e que podem começar a voar em 2035. Esses aviões irão utilizar hidrogênio como fonte de combustível e também baterias. Um desses modelos podem transportar 200 passageiros e viajar até 2.000 milhas náuticas. Esponjas marinhas de águas profundas têm uma relação resistência a peso mais alta do que os designs de treliças, dessas tradicionais que são usadas há séculos na indústria da construção. Isso é o que pesquisam os estudiosos e eles afirmam que, no futuro breve, poderemos construir pontes e edifícios mais fortes e, ao mesmo tempo, mais leves. O governo do Reino Unido disse recentemente que pretende colocar em operação 40 GW adicionais de energia eólica offshore, isso até 2030, enquanto os holandeses afirmam que pretende conseguir 11,5 GW no mesmo período. A mudança deve ajudar aos dois países em direção à meta de alcançar o carbono zero líquido até 2050. Uma exposição de milhares de visitantes no Museu do Patrimônio de Hong Kong terá a exibição estendida até 2026 por causa de um grandioso sucesso. Foi a apresentação das artes marciais e da lenda do cinema Bruce Lee. A mostra possui mais de 600 itens relacionados a ele como roupas e adereços que ele usou, o maior número também de artefatos já mostrado desse ícone das artes marciais. A exposição permite que os visitantes tenham uma visão detalhada da vida e da carreira desse internacionalmente renomado astro do cinema. Este ano marca o 80 aniversário do nascimento de Bruce Lee. É isso aí, pessoal. Para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!